0: Podcast Endorfinas, descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional, con Arturo Marcano. En esta dosis de 10 minutos, vamos a hablar de un término, de un concepto que hemos mencionado mil veces en el podcast y, y que manejamos a diario y que mucha gente comenta libremente, pero no todos sabe de dónde surgió. Y me refiero a los seis años de control. Eh, que, es, que es el tiempo necesario que debe tener cualquier jugador que llegue a las grandes ligas antes de poder declararse agente libre. Y hemos hablado muchas veces de que los años de control no son temporadas, son años eh, de servicio. Y hemos hablado de toda esa estructura salarial en donde dentro de esos seis años de control, esos seis años de servicio, hay tres en donde llamamos de pre-arbitraje salarial y, y hay tres donde el jugador puede ir a un arbitraje salarial. Y hay algunos casos donde hay superdos que tienen dos años de prearbitraje salarial y cuatro de arbitraje salarial. Pero ¿cómo surge esos seis años? ¿No? ¿Por Porque de alguna manera ha tenido que haber surgido. ¿no? Y vamos a recordar que por mucho tiempo, o básicamente desde digamos, empezar desde que se unió la Liga Americana y la Liga Nacional en, 1960, en 1903 hasta 1975, eh, existía la famosa llamada cláusula de reserva. Y esa cláusula de reserva permitía que los equipos eh, mantuvieran el control sobre los jugadores durante toda su carrera. En 1975, dos jugadores, Andy Messermith y Dave McNally, van a un proceso de arbitraje. Un, hacen un grievance que llega a las manos de Peter Sitz, un árbitro independiente que le toca interpretar exactamente cómo debe uno manejar esa cláusula de reserva, que era una cláusula que estaba incluida en todos los contratos y la decisión de Peter Sitz en 1975 en diciembre de 1975 destruye el concepto la manera como se venía interpretando la cláusula de reserva hasta ese momento y declara gente libre a Messer, Midi y, Magnale, y de allí surge la figura de agentes libres. Pero crea un dilema en 1975 esa decisión de Peter Seed, porque el, el negocio del béisbol hasta ese momento se estaba manejando año tras año, porque los equipos no tenían miedo de que el jugador se fuera, no podía irse. No, vamos a partir de allí. En 1976, entonces hay que cambiar la estructura de esto. Hay que ver, bueno, ¿cuándo el jugador se puede declarar agente libre? Y los equipos decían yo necesito También tener cierto control Sobre esos jugadores Porque yo hago una inversión en ellos Yo no solamente los firmo Hay un nivel de entrenamiento A nivel de ligas menores Y luego yo también hago una inversión para que ellos se mantengan En grandes ligas, entonces para mí sería Absurdo Que yo haga toda esa inversión Y va el jugador y juega un año Y se declara gente libre Y por otro lado Y era evidente y es obvio que muchos equipos no querían que los jugadores se declararan agentes libres. Entonces empezaron a exigir lo que llaman yo necesito un control sobre esos jugadores por un tiempo específico y luego de que cumplan ese control, que es más o menos lo que me va a mí devolver en la inversión que yo he hecho en ellos, entonces allí sí pueden declararse agente libre Y, y, y la posición firme de muchos equipos, con la excepción de uno, y eso es otra historia para otro podcast. Era que ese tiempo de control debería ser por lo menos de 10 años. Estamos hablando de 1976, la discusión en 1976. Marvin Miller, que era en ese momento la cabeza del director ejecutivo del sindicato, relata en su libro A Whole Different Ball Game, The Sport and Business of Baseball, en la página 267, por cierto, de la versión tapadura. Básicamente resume esa negociación y es interesante porque, porque es, es eso que, que, que habla Marvin Miller lo que termina generando ese, ese sistema de los seis años de servicio. Y vamos a leer eh, directamente del libro. Yo le hice algunas ediciones para que se leyera un poquito mejor en español, pero, pero voy a leer textualmente lo que dice Miller. Inicialmente. MLB había propuesto en esencia un plazo de 10 años de servicio y bajó, su y bajó su propuesta poco a poco en los siguientes 4 o 5 meses a 7 años de servicio. Pero la visión de MLB del problema hizo que su posición no fuera complicada. Los propietarios querían que el menor número posible de jugadores se convirtieran en agentes libres. Yo no estaba del todo opuesto a esto. No quería tantos jugadores agentes libres como para inundar el mercado. No tenía ninguna duda de que mi posición era sólida pero sí agonicé un poco por determinar el tiempo de elegibilidad, cómo producir la combinación óptima de oferta y demanda. Sin historia de movimientos de agentes libres para estudiar, era imposible saber qué requisito de elegibilidad sería lo mejor. Le propuse cuatro años. Mi sentimiento y su rayo sentimiento era que cinco años sería mejor y que si la elección estaba entre cuatro y seis años, yo elegiría lo último. El comité de propietarios propuso seis años, yo sugerí cinco. Sin embargo, como otras partes esenciales del acuerdo comenzaban a tomar forma, acepté el requisito de los seis años. Siempre que incluyéramos el derecho de un jugador con cinco años de servicio, de demandar un cambio y designar hasta seis clubes a los cuales no aceptaría ir y tener el derecho de convertirse en agente libre si su club no lo canjeaba antes del 15 de marzo. Entonces, allí tenemos la explicación exacta de lo que ocurrió. O sea, no había información de agentes libres, la posición de MLB era la mayor cantidad de años posible y Miller no estaba contrario a eso. Miller le daba miedo que una abundancia, muchos agentes libres del mercado, al mismo tiempo lo que iba a hacer era bajarle el precio a los agentes libres, que era mejor que cada cierto tiempo un número limitado de agentes premium, libres, eh, empezaban a empujar los salarios por la competencia, por, por firmarlos a ellos. Pero si tú en vez de tener dos o tres agentes libres premium, eh, agentes libres en un año, tienes 12, entonces ya es diferente, ya, ya los sueldos no se manejan, no suben de la misma manera. Entonces la propuesta de Miller inicial no estaba muy separada de la, de la, de la propuesta de MLB y llegan al punto de los 6, pero como, como diciendo 7, 5, 6. No, 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 nada científico porque no había nada científico que... Que estudiar, sí, sí parece curioso esa, ese concepto de los jugadores con cinco años de servicio que podían demandar un cambio. Yo asumo que fue incluido de alguna manera en el convenio laboral eh, siguiente eh, que, que surge después de estas negociaciones, pero que con el tiempo fue, se eliminó, porque hoy esa figura no existe. Esa, esa figura que comenta Marvin Miller. Pero, pero así saben, ya saben entonces que en 1976, cuando desaparece la interpretación de la cláusula de reserva y surge la figura de agentes libres y empieza la, la guerra de cómo quienes pueden declararse gente libres cuáles, cuántos años de control son los necesarios, ya saben de dónde vienen los seis años. Y lo yo creo que MLB, aunque leyendo de nuevo la, la posición de Miller, no creo que yo creo que él está de acuerdo con la posición de MLB, pero MLB sabía que, el, que mucho la, la gran mayoría de los jugadores que llegaban a las grandes ligas no iban a tener la posibilidad de declararse agente libre, porque la carrera de un jugador en grandes ligas ha variado entre 4 y 5 años. Lo que quiere decir que, que muchos de esos jugadores jamás serían agentes libres, pero, pero Miller entiende el concepto como algo necesario. Era preferible eso, eh, quitarle la posibilidad a algunos jugadores de declararse agente libre para que el mercado fuera más sano y, ese, y esa menor cantidad de agentes libres pudiera impulsar los sueldos, que en definitiva era el objetivo, sobre todo en este momento, momento donde había tanta incertidumbre en torno a cómo funcionaría la figura de agente libre, acabada de nacer en 1976. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter.